0: RLCast, o podcast que é a voz do Otorino na avó. Olá, bem-vindos ao ORLcast, o podcast da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Eu sou Roberta Pila, médica otorrinolaringologista aqui em São Paulo. Eu faço parte da, do Comitê de Educação Médica Continuada da ABOL. E esse é o nosso programa para a gente ter um momento de trocar um pouco de experiência, conversar sobre assuntos que são relevantes. E para essa semana a gente tem um assunto muito interessante, muito legal e convidados super especiais. Para participar comigo hoje eu chamei o Silvio e dois outros convidados que já já vão se apresentar Silvio, começando por ti, bem-vindo que prazer ter você aqui com a gente tudo bem? Obrigado, Roberto.
1: Olá, olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou, eu sou Silvio Vasconcelos, sou laringologista, doutor em laringologia e professor da Universidade Federal de Pernambuco. E o que a gente está aqui hoje para discutir um tema extremamente interessante e a gente vai, assim, desvendar os desafios e as dúvidas que porventura aparecem na condução dos pacientes com paralisia de prega vocal. E para isso, a gente está com dois convidados, assim, extremamente especiais, de notório saber, que são pessoas bem bacanas, são doutores doutor André Duprá e doutor Geraldo Druk. A vocês, bem-vindos.
2: Olá, Silvio. Olá, Roberta. Geraldo, um prazer estar com vocês aqui. Eu sou o André, sou professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa e é uma oportunidade incrível aqui discutir um tema tão interessante com vocês, trocar as experiências de um assunto aí muito importante para a nossa especialidade. Bem-vindos. Bora discutir esse tema.
3: Oi, pessoal. Aqui é o Geraldo Druk Santana. Eu sou o professor... Eu estou rindo laringologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e para mim é um prazer enorme também estar com grandes amigos e poder conversar, quem sabe, debater um pouquinho sobre esse tema importante que são as paralisias unilaterais de prega vocal. Então vamos nessa?
0: Isso aí, muita pergunta para fazer aqui para vocês, né Silvio? A gente tem várias coisas que a gente tem dúvida aí. Começando então, o paciente chega para a gente no consultório lá, primeira consulta, e aí a gente já ouve aquela voz, né, que já começa, diz que a gente faz o diagnóstico pelo ouvido, então nós estamos aqui. Baseado nesse paciente que chega com, com essa alteração, com essa paralisia, o que que de história e exame físico é importante a gente avaliar? Quais são os pontos que são relevantes para a gente desse paciente? Doutor André, o que que o senhor acha?
2: Então, Roberta, como você já colocou, o paciente entra na sala e a gente já faz o diagnóstico no bom dia, né? Então, escutando aquela voz, já vai fazendo parte do nosso exame físico, a impressão que a gente vai tendo daquela voz. Na história, a gente vai atrás pensando nas causas, né? Então vamos ter que entender ali o fator causal, o que, que ele relaciona como causa, algum fator de risco para câncer que ele possa ter, ser fumante, e depois, enfim, já pensando um pouco nos nossos diagnósticos a gente vai discutir para frente na história. E o outro ponto que é fundamental nessa fase, que a gente já começa até pensar até em conduta nessa conversa, é o impacto que aquela voz tem na para ele. Então como o Geraldo te coloca numa aula que eu assisti dele recentemente, a empatia para a queixa do paciente. Você entender o que significa aquela voz para ele. Porque às vezes você pode achar que a voz está alterada, ele nem tanto, e vice-versa. né? Um impacto que ele acha grande, você pode nem achar tanto. Então você precisa entender o contexto daquela voz, o que repercussão que ela tem. Então o VHI, né? o Voice Handicap Index, ele é fundamental para você situar um pouco essa queixa né? E, e o impacto profissional e social que possa ter. Então a profissão, a demanda que ele tem, tudo isso vai definir muito a nossa conduta, né? E daí a gente vai fazer a naso-laringoscopia ou o telescópio, fazer esse diagnóstico, e nesse momento a gente tem que avaliar também muito a função laríngea, né? Qual que é o ajuste que aquele paciente está fazendo, porque esse tipo de ajuste que a gente percebe nessa avaliação inicial também vai ser determinante na conduta. O quanto de prega vestibular que entra, como é o contato dessas aritenóides nessa fundação? o quanto ela tem de arqueamento essa prega, Também dessa fenda, e como eu disse, o comportamento vocal que esse paciente tem. Então eu penso nessa linha, e aí junto a gente vai avaliar possíveis outras causas massas, enfim, as coisas que a gente possa ir buscando ali no exame físico, entender um pouco a etiologia dessa paralisia. Eu iria nesse caminho, de uma forma geral, assim. Geraldo, alguma coisa que você complementa na história ali do que eu falei? Ou você faz diferente?
3: Eu acho, André, que uma das coisas importantes é justamente o impacto que uma paralisia no lateral de prega vocal pode trazer na vida de uma pessoa. E esse impacto já foi estudado em alguns trabalhos. E uma das coisas super importantes é que as, as pessoas têm sensação de frustração. Eles têm sensação de medo, de coisas assim do dia a dia que a gente tem, imagina. De, por exemplo, poder necessitar pedir socorro e não ter voz para conseguir fazer isso. E, basicamente, por ter uma função vocal absolutamente alterada, as pessoas têm uma autoidentidade alterada. Então, a, a pessoa não é mais a pessoa, porque ela tem uma voz completamente alterada. Claro que dependendo, a gente vai fala, falar isso um pouquinho mais adiante, do nível de comprometimento. Uma outra situação que é, é, acho muito interessante é, é a gente falasse muito bem sobre o impacto na voz através daquele questionário, que é o questionário que a pessoa preenche, o Voice Handicap Index, mas ao mesmo tempo existem estudos que mostram ah, o efeito de uma paralisia no lateral de na vida da pessoa. Por aqueles questionários, são estudos mais antigos, o SF36 demonstra que essas pessoas têm Impacto que se equipara a um paciente com insuficiência cardíaca congestiva. É claro que a doença mais grave da insuficiência cardíaca congestiva, mas para ver como isso afeta a voz da pessoa e a vida da pessoa de uma forma significativa. Então, é, é muito importante que a gente pense muito nesses pacientes e que esses pacientes precisam ser tratados, como a gente vai falar no decorrer desse podcast. Em relação ao exame, complementando o que o André falou, tem algumas coisas que a gente precisa ver. O André falou do ajuste ajuste vocal, é fundamental. Mas, assim, o exame clínico, em primeiro lugar, ele funciona, é, o exame, eu tô rindo laringologista, do laringologista, em primeiro lugar é com o ouvido, e é fundamental a gente ver o grau de soprosidade desse paciente. Se a voz é nada soprosa, pouco soprosa, soprosa ou se é muito soprosa. Isso vai fazer toda a diferença nesses pacientes. E aí, aquelas coisas na laringoscopia, verificar a posição da prega vocal paralisada, ver se essa prega vocal tem arqueamento, ou seja, se ela tá é, também mais atrófica, a quantidade de massa muscular, porque Quanto mais tempo de paralisia, mais atrofia provavelmente vai ter. E o tamanho da fenda fonatória, que talvez não seja tão importante quanto escutar o grau de soprosidade do paciente.
1: Geraldo, existe algum protocolo que você segue para avaliar esses pacientes? A gente sabe que paralisia de pregas vocais podem ter causas bem distintas, tudo, mas existe um caminho que você geralmente segue? Um mapa da mina que você pode ensinar a gente?
3: Olha, é, é claro que a gente vai pensar nas causas, se são causas é, em grupos, digamos, enfim, causas tumorais, ou seja, tumores no, no trajeto do nervo, desde do, do sistema nervoso central, na saída do crânio, pescoço, do lado esquerdo vai até o tórax, do lado direito vai até a subclávia e volta para a laringe, então a gente tem que examinar todo o trajeto do recorrente através de exames de imagem, a gente tem que pensar nas causas e cirúrgicas, que é um número importante também. Então, quais são as principais cirurgias relacionadas? A tireoidectomia, as cirurgias do tórax e mediastino, a abordagem da coluna cervical para cirurgias de hérnia, aquela abordagem anterior, o acesso de cloward, as cirurgias uh, da fossa posterior e da base do crânio, as cirurgias de esôfago. Então, essas são os principais cirurgias que estão relacionadas. A gente tem que pensar no trauma, trauma fechado, trauma aberto de pescoço, arma de fogo, arma branca, acidente automobilístico. A gente tem que pensar nas doenças neurológicas degenerativas que podem provocar, as doenças neurológicas, digamos assim, a gente tem que pensar em doenças... Inflamatórias e infecciosas que muitas vezes a gente não vai conseguir identificar a causa e ela vai acabar sendo uma paralisia considerada idiopática. Eu acho que, em linhas gerais, são esses o, o protocolo, então ele, ele investiga essas, essas doenças e esse trajeto do nervo. É por aí, André?
2: É, vamos nesse caminho mesmo. Acho que eu tenho as três causas principais que eu vejo, resumindo um pouco isso, seriam as traumas. Trauma cirúrgico, as neoplasias e as idiopáticas ali, entrando com as três principais ali muito próximas em termos de porcentagem no nosso ambulatório. E depois entrariam com menor frequência essas causas neurológicas. E aí, voltando um pouco à história do paciente, sempre a gente perguntar como é que questões neurológicas em relação à disfagia também associada ou não, se intensidade dessa é disfagia uma coisa que não pode faltar na nossa história também, pensando ali ou uma doença neurológica mais complexa ou até só um acometimento da laryngia superior, então você consegue também fazer um topo diagnóstico da lesão se é uma Disfonia importante associado ao engasgo com o líquido. Então, essa é uma pergunta que eu acabei não falando, mas que é importante na história também. Mas ficaria com essa trauma, eu é sempre a coisa que a gente pensa, está na história, às vezes, né? Claro, às vezes não tá tão claro, mas é a neoplasia e as diopáticas. Então, André,
1: algumas vezes o paciente chega no consultório e o que ele tem é basicamente uma paralisia ou imobilidade, mas uma paresia. A sua investigação diagnóstica para esse paciente é exatamente a mesma da paralisia?
2: É, então, a paresia é uma situação, o que, que a gente tem de por paresia? Uma redução daquela função, né? Então, esse é um diagnóstico, às vezes, difícil de a gente fazer, porque a gente pode pensar, será que é uma redução daquela, da função, do laringio recorrente que está acometido, tá ou será que é uma paralisia Seletiva de algum grupo muscular. Então, nem estaria correto em falar em paresia. Né? Então, quando a gente vê esse paciente que tem uma alteração, que mexe, mas não mexe muito, vamos dizer assim, que seriam essas paresias, entre aspas, a gente tem que estar atento, então, numa paralisia, uma paralisia seletiva de TA, uma paralisia de região superior, que não é tão claro ali esse diagnóstico. Então, acaba fazendo, faz diferença em relação à investigação, porque eu preciso ir mais além nessa investigação. Eu não estou com um diagnóstico de uma paralisia, pois awesome. um uma tiroidectomia, eu tô com uma alteração da mobilidade que não está tão clara para mim, então pode ser, como eu já falei, na região superior, pode ser seletiva de TA, pode ser até alguma alteração às vezes articulatória, enfim, ali, né, de né, articulação que para ter ideia, então ali tem essa questão, então aí sim a gente faz uma investigação que onde vale tudo que já foi citado, mas, adiantando um pouco já que acontece, a eletromiografia ela passa a ter uma importância maior nesses quadros para tentar entender melhor esse diagnóstico. Acho que seria essa a diferença.
3: Eu acho que é semelhante. O que eu não tinha falado, eu falei do, do trajeto do nervo e não falei, e acho que é importante para as pessoas aí que estão nos escutando, saber quais são os exames. Né? O Silvio me perguntou e eu acabei não respondendo. Então, assim, a gente precisa fazer a ressonância magnética do encéfalo e da base do crânio. E aí, a tomografia computadorizada que vem desde a base do crânio até o tórax, quando é à esquerda, ou só da região do pescoço, quando é à direita. Isso é, é bastante importante. Os exames de sangue, é, existem alguns trabalhos, e tem um especificamente que demonstra que a chance da gente conseguir ter alguma coisa é muito, o valor preditivo é muito baixo desses exames. E aí vai daquela coisa da arte médica, né? não é o protocolo. Mas quando a gente pega um paciente com uma história de neuropatias outras, por exemplo, um diabético, alguma coisa, a gente vai fazer toda essa investigação. Mas não é a rotina em todos os pacientes seguir. Da mesma forma, também a gente não pode levar quando a gente tem um paciente que fez uma cirurgia de tireoide e aí na cirurgia de tireoide ele acordou ao disfônico, que tem que fazer toda essa investigação de imagem porque a causa é óbvia, a causa foi aquela paralisia, a mesma coisa quando tem uma cirurgia de tórax ou uma cirurgia da coluna cervical. Então, mais ou menos dessa forma que a gente vai fazendo a, a investigação. Tem muito do protocolo, mas tem aquela coisa da arte médica de acordo com a história do paciente.
2: Complementando o que o Geraldo falou, que tem uma sequência, que não é que o paciente chega no consultório tal, e a gente pede tomografia e ressonância, né? E... A gente eu peço uma coisa de cada vez, baseado na história. Um paciente fumante, que tem todo o indicativo de ter potencialmente um câncer de pulmão, eu vou começar com a tomografia, não, talvez eu não peça uma ressonância para ele. Então, em geral, eu peço a tomografia com mais frequência, a não ser que na história tenha alguma coisa mais sugestiva de um quadro neurológico mais importante, um quadro disfágico, que eu é, acho, mais, acho mais consistente, eu posso até pedir a ressonância antes. Mas eu peço um exame de cada vez, assim. Nessa, nesse exame de imagem. Volta com um para depois solicitar o outro. E não sai pedindo os exames, já faz a CT e a ressonância.
1: sua né? pergunta aqui. Então, o paciente que chega para vocês, vocês avaliam ele, faz a endoscopia, é, nas, faz a, a videolaringoscopia digamos, com ótica flexível, você testa, a ver a movimentação da prega vocal, ela está reduzida, ou a prega vocal está imóvel. vocês testam a sensibilidade da, da laringe e isso muda alguma coisa para vocês? Então, uma prega vocal tá paralisada e sem sensibilidade. Ou uma prega vocal tá paralisada, mas tem uma sensibilidade normal. Isso muda alguma coisa para você, André?
2: Então, é o, é o topo diagnóstico da lesão, né? Que o é dado, então, da região superior tá cometido. Eu acho que esse exame do teste, a gente sempre faz, mas ele é, tem uma limitação na interpretação dele. Não é um exame que eu considere, que eu falo, nossa, ele tem uma alteração de, de sensibilidade muito consistente. É um exame difícil da gente inferir. Então, sem dúvida, mas eu não sei... Se chega ao ponto, talvez, se eu confiasse mesmo, nossa, muito consistente, então, talvez eu parta, não para investigação de base, de ápice de pulmão, eu vou fazer uma investigação mais alta, porque o laringismo superior está cometido. Então, exames, o exame, primeiro que eu vou pedir vai ser a ressonância. Então, se o um paciente tem uma disfagia consistente e me convenceu, de fato, que naquele toque de sensibilidade, ah, talvez eu parta, então, para a ressonância como primeiro exame, porque deve ser realmente alta essa lesão. E não vai estar ali só pegando recorrente, né, no ápice do pulmão. Então, nesse sentido, faz diferença assim e na orientação que você vai fazer também de disfagia, às vezes precisa de uma orientação nesse caminho também
3: eu concordo com o André, eu acho que a situação do topo diagnóstico é muito bonito, muito legal, mas a verdade é que no dia a dia do consultório, isso não me isenta de solicitar outras coisas eu acho, eu adoro a coisa do raciocínio clínico, realmente eu adoro, adoro assim o nosso trabalho de investigação eu acho muito, muito bacana agora, a gente precisa a pessoa que está nos escutando aqui não é um laringologista, é um outro laringologista geral, e ele precisa examinar esse Paciente e tomar uma decisão, e é para isso que ele está nos escutando nesse podcast. Então, eu acho que nesse sentido, os protocolos eles acabam funcionando bem.
0: Deixa eu perguntar uma coisa que a gente, enfim, falou brevemente lá em cima do doutor André citou. E a eletromiografia, como é que funciona? Quando é que a gente deve pedir? É, todo paciente precisa fazer. Doutor André, o que que, que que o senhor acha? Como é que funciona a eletromiografia, então?
2: Num paciente que, sabidamente, ele tem uma paralisia de peregrupocal, o diagnóstico está bem definido, né? Tem aqueles casos da paresia que eu citei, onde a indicação, para mim, ela é bem precisa. Eu quero saber se, se trata de uma alteração neurológica ou uma fixação, se é o CT que está só acometido, ou na superior, enfim. Então, eu acho importante. Há uma dúvida diagnóstica. Uma vez que você fez o diagnóstico de paralisia, a eletromiografia, no meu ver, ela pede um pouco um pouco um sentido assim na prática ela não vai mudar muito a minha conduta então, o diagnóstico está feito. Agora, pensando em prognóstico, o prognóstico eletromiográfico também não leva em consideração na minha conduta. Outros fatores vão definir a minha conduta, como o prejuízo vocal, o VHI. Então, ele já, ela já vai sendo contaminada por outros fatores onde a eletromiografia eu acabo não considerando, é, não interfere na minha decisão. Porque mesmo que venha um, uma alteração importante do nervo, realmente, ó, você aqui teve uma secção, como ele está, tal, pouco provável que haja uma regeneração. Eu vou mudar minha conduta por isso? Não vou mudar minha conduta por isso. Porque, às vezes, a, apesar de não ter uma volta da função daquele músculo, da, da movimentação da prega vocal, há uma compensação natural. Então, a compensação é que aquele paciente vai continuar com aquela paralisia, mas ele vai estar sem queixa nenhuma. Então, mesmo um mau prognóstico, talvez não vai mudar minha conduta. Eu vou usar de outras condições, de outras enfim, informações para definir minha conduta. Então, a tomografia, eu eu vejo um, um pouco valer valia, até para definir como a gente vai discutir, se é tiroplastia, se é uma injeção, a de fato eu não uso, é muito mais a repercussão vocal naquele momento e o tempo de história do que a eletomografia em si.
3: Posso, posso dar um pitaco aí na etnografia? Opa, Essa
2: é uma dúvida mesmo, que quero saber a tua opinião, né?
3: Não, a, a eletromiografia é um exame muito bacana porque vai ver, vai medir o grau de integridade do sistema neuromuscular da laringe. Né? Então, aí tem vários critérios que a gente faz. Eu acho que tem algumas situações. Em primeiro lugar, a literatura não é unânime em relação à solicitação na investigação. E o que, que ela serviria? Para algumas coisas. Um, desse definir se é uma fixação ou se é uma paralisia. Isso só é verdade quando a gente tem potenciais absolutamente com recrutamento, potenciais de unidade de motor e recrutamento positivo. Mas tem uma outra situação que ocorre que o André falou um pouquinho, que é a sinsia, ou seja, a gente tem, por reenervação ou por inervação por outras vias, tem potenciais de unidade, de unidade muscular, PUM, nesse músculo que a gente está medindo, entretanto, ele não mexe. Ou seja, o fato de ter uma eletromiografia com resposta. E aí, então, se fez uma eletromiografia quantitativa para tentar responder a isso e ver se ela melhor. Parece que isso ajudaria na tentativa de dar um prognóstico para esse paciente. Mas, de uma forma geral, isso não vai mudar a conduta e a gente vai falar mais adiante as nossas filosofias de tratamento, como, no meu caso, não muda. Tem uma outra situação que eu acho que é fundamental. Eu desconheço locais no Brasil pelo menos aqui em né? Porto Alegre, onde eu trabalho, onde eu digo assim, eu solicito a eletromiografia de laringe para um serviço. Então, a eletromiografia, quando eu utilizo, quem faz sou eu. Eu faço junto com o, com o eletrofisiologista, tem um neurologista que trabalha comigo, e nós fazemos junto, Por quê? porque, Porque para fazer eletromiografia eu preciso saber da história do paciente. Eu preciso ter examinado a laringe do paciente, não é um exame que a gente faz à cega e dá uma resposta. Eu acho que, dessa forma, a informação ela é muito pobre. Então... De novo, a gente falando aqui para os otorginolaringologistas do Brasil inteiro, a, acaba acontecendo isso. Uma vez eu recebi um paciente que me ligaram lá do Mato Grosso, que alguém já havia solicitado para ele uma eletromiografia, se eu fazia eletromiografia aqui. Olha só, o paciente tinha uma história de um ano de paralisia. Eu não sabia que era uma paralisia, ele veio para Porto Alegre. Ele tinha uma história de um ano de paralisia. Ele tinha feito várias investigações, tinha ressonância e tomografia de tudo que é lado. A única coisa que ele não tinha era uma tomografia de tórax. O que, que esse paciente tinha? Esse paciente tinha um tumor de mediastino, um, um adenocarcinoma de bronco com, com, com metástase mediastinal. Ou seja, a eletrografia não teria feito nenhuma diferença nesse paciente. Por quê? Porque ele não tinha uma história clínica que justificasse fazer isso. Então, a eletromiografia é bem complicada nesse tipo de situação. Não é um exame que a gente solicita que nem faz uma tomografia computadorizada do tórax ou uma ressonância magnética ou uma eletromiografia de um membro que a resposta é são, são do membro superior, por exemplo, que, que o neurologista pede. É completamente diferente, no meu ponto de vista, de fazer uma eletromiografia de laringe.
0: Você está ouvindo Orlcast. Pessoal, muito bom. Realmente, é, é, essa parte de investigação, ela é, ela é muito importante mesmo, né? E aí, chegando na investigação, a gente chega nos diagnósticos. E aí, chegando no diagnóstico, a gente chega no tratamento. E o tratamento, ele acaba sendo, enfim, a gente fica muito na ideia da questão, eventualmente, da cirurgia, é, e o, ti, o tipo de cirurgia, ou a injeção, enfim... De opções de tratamento, doutora André, o que que a gente pode identificar, assim, de dos remédios, fonoterapia, terapia, procedimentos? O que que a gente identifica e o que que a gente tem dessas opções?
2: Olha, importante paciente depois dessa investigação, tal, né, do exame na primeira avaliação com a nasa, a gente já tem uma série de informações que vai nos orientar nesse caminho. E eu vejo três possibilidades que a gente vai definir já naquela primeira consulta, enquanto atende, a gente vai fazendo investigação, que seria a fonoterapia, que seja um lugar importante para ela, o tratamento e cirúrgico, a injeção e a tiroplastia Então, com as informações que a gente escolheu, a gente vai definir, então, esse a sequência, o que vai ser feito o momento de cada um, então a gente vai discutir com essas três possibilidades, tratamento medicamentoso especificamente eu não tenho experiência, não costumo usar, às vezes o paciente já vem tomando alguma coisa né? um, um trauma, uma manipulação um corticoide, mas é um paciente enfim, de uma forma geral eu acabo não usando nenhum tratamento medicamentoso, esse nervo ele não está num, num canal ósseo, ele não está numa restrição, tem mais espaço para ele né então o corticoide não tem esse lugar como teria na paralisia facial, como enfim, em outras então, acabou, às vezes, a, nem usando o tratamento medicamentoso. A gente vai para um caminho mais da, enfim, da fonoterapia, injeção e a Doutor
1: Geraldo, cabe falar sobre terapia medicamentosa para paralisia de prega vocal?
3: Acho que cabe, porque tem alguns relatos na literatura, você também como o André. Não tenho experiência, não vou dizer que não tem muita, não tenho nenhuma experiência. Tem uma droga de um trabalho do grupo de Pispul, na época do Clark Rosen, sobre o uso de nimodipino em pacientes com paralisia idiopática é, é, seria uma droga que facilitaria a regeneração é, do neurônio, então eu não tenho experiência e, e acho que também isso não é uma coisa que outros grupos aderiram de uma forma significativa ao redor do mundo. E o uso de corticoide que o André falou eu acho que são tentativas que não tem assim nenhum estudo controlado vamos pensar que o paciente submeteu a um procedimento cirúrgico o cirurgião do pescoço diz que não lesou de forma alguma quem sabe a diminuição da reação inflamatória do corticoide possa funcionar. Mas não há uma evidência que suporte. Então, de uma forma geral, eu não é o tipo de tratamento que eu utilizo, o tratamento medicamentoso mesmo com corticoide. Quando eu tenho um paciente que vem precocemente para mim, eu prefiro fazer um tratamento para compensação da fenda glótica do que efetivamente o tratamento medicamentoso.
1: E no caso daqueles pacientes em que a gente guarda uma relação próxima entre um evento viral e a paralisia? Então, quando a gente suspeita de uma paralisia pós-viral, nesse caso, cabe algum tratamento medicamentoso
2: específico? Olha, Silvia, de fato, nunca... essa relação é difícil né, de estabelecer. São poucos os casos que a gente faz essa relação tão direta, né? De uma gripe seguida de uma paralisia, né? É um quadro súbito que vem nessas idiopáticas, às vezes, não necessariamente. Então, de fato, eu não tenho experiência com nenhum antiviral, acabo não usando. A única medicação que eu usei algumas vezes foi o corticoide, mas como o Geraldo colocou. Não é uma... Enfim, acho que tem uma indicação precisa.
0: Dizer assim. Perfeito, é, o antiviral realmente. Paralisia de facial é bem diferente de paralisia de prega vocal, né? Nessas, nessas avaliações aí. E aí, então, a gente vai para a questão da, da reabilitação desse paciente, né? O, um outro tratamento que a gente pode falar bastante é, é a fonoterapia. Quando a gente indica como funciona a fonoterapia desses pacientes, qual a opinião de vocês, doutor André e doutor Geraldo? Eu queria ouvir os dois. O que vocês acham?
2: A fonoterapia, assim, eu tinha um raciocínio que era. Você vê aquele paciente que tem muito uso de supraglote, aquela região glótica mesmo, nenhuma função, assim, fonatória, né? Supraglote, então, muita atenção. Então, eu encaminhava para fonoterapia para justamente tirar esses vícios adaptativos que estavam mais prejudicando o paciente do que ajudando. Onde ele precisava fazer a força não era ali onde estava fazendo, ele precisava estimular, de fato, uma coaptação glótica e não uma compensação supraglótica. Então, eu encaminhava para a terapia com essa expectativa de colocar a força no lugar certo. Com o advento das injeções, a coisa ela mudou um pouco, porque você consegue, com uma injeção, você melhora a coaptação glótica e o paciente passa a fazer a força, vamos dizer, no lugar certo. Ele passa a ter uma coaptação glótica, automaticamente ele tira aquelas compensações não funcionais e que acabam atrapalhando mais que isso. Então, o papel da fonoterapia eu acho muito importante, mas às vezes até após uma intervenção glótica mesmo, né, que uma injeção. Então, essas injeções, elas mudaram muito o papel, o trabalho fonoterápico O paciente já pode para fonoterapia já com uma condição glótica melhor, em vez de ficar... Dois meses ali, várias sessões fazendo fonoterapia, que é muito difícil você tirar aquela compensação e você nem consegue trabalhar um movimento glótico. Então a injeção ela veio para mudar um pouco o trabalho do fonoterapeuta. Ele vai muito mais trabalhar com uma prega vocal já... Abordada com uma injeção, por exemplo, e aí melhorar, ajustar mais a voz, do que ficar trabalhando em cima de uma fenda glótica muito importante.
3: A minha opinião é exatamente a mesma, eu já conversei com o André sobre isso, e eu tenho insistido muito é, nisso nos últimos congressos, aí que eu acabei dando aula sobre esse assunto, que é um assunto que eu gosto bastante. Eu, eu acho quase um desrespeito a gente mandar um paciente com uma fonação muito soprosa para uma fonaudióloga, para um fonoaudiólogo para tentar resolver alguma coisa. Porque ele não vai conseguir nada, é uma frustração para o paciente, é uma frustração para o fonoaudiólogo, porque basicamente, o que o André falou muito bem, o que esse paciente precisa é de fonação glótica. Com a fonação glótica, ele vai ajustar da melhor forma possível, inclusive com o fonoaudiólogo. Fica daí um filé para o fonoaudiólogo. A gente mandava, isso é coisa do passado mesmo, a gente mandava paciente para fonoaudiólogo para esperar o tempo que poderia voltar à função. Como não tinha nada para fazer, a gente mandava para o fonoaudiólogo. Coitado do fonoaudiólogo, coitado do paciente. Ficava seis meses sofrendo sem conseguir ajustar coisa nenhuma. Essa é a grande verdade. E aí o André falou muito bem. As injeções vieram a modificar isso de uma forma fantástica, porque, em primeiro lugar, é um procedimento pouco invasivo, um procedimento tolerável pelos pacientes, feito com a, Primeiro, a gente não sabia fazer com anestesia tópica, hoje a gente sabe fazer com anestesia tópica, o paciente faz acordado, vai embora para casa, tem voz no mesmo dia, modula e pode fazer fonoterapia com fono de no dia seguinte para ajustar mais a sua voz. Então isso veio a mudar E aí a gente já fala isso Eu tenho falado isso É, é falta de empatia E é falta de, de empatia, digamos assim Com os pacientes não propor uma injeção temporária, precocemente, num paciente com paralisia unilateral de prega vocal. Mudou, mudou completamente o curso dessa doença, o curso do tratamento dessa doença com as injeções temporárias.
1: A gente pode seguir nessa linha, falando sobre os procedimentos, e o que é que a gente tem utilizado, né? Então, o doutor Geraldo falou aí sobre as injeções. É, doutor Geraldo, e depois a opinião do doutor André também, o que é que a gente tem de disponível aqui? O que é que está que é que sendo utilizado? Quais são os riscos e reações? Como vocês têm feito esse tipo de tratamento nos pacientes com paralisia de prega vocal?
3: Injeção, basicamente, Silvio, a gente tem disponível no nosso mercado brasileiro três tipos de, de substâncias. Uma que é a autóloga, que é a gordura. Então a gente pode remover a gordura do próprio paciente por lipoaspiração. E isso a gente já começou a fazer agora com anestesia local, né, da mesma forma como faz, sem precisar fazer anestesia geral, sem precisar de seringa de Brunens. A gente tem o ácido hialurônico, que é uma substância que deve ser reabsorvida num período de três a seis meses. E a gente tem a hidroxiapatita cálcica, que ela tem um período maior. Se imaginava que a hidroxapatita cálcica não fosse reabsorvida, que ficasse ali para sempre. E se viu que depois de um ano e meio, dois anos, às vezes um ano, pode haver uma reabsorção. Eu tenho paciente que um ano já teve reabsorção é, desse material. Então, são essas as opções que a gente tem. Como é que a gente escolhe um? Como é que a gente escolhe outro? Eu acho que tem várias situações aí a gente injetar. Se a gente quer um material que, que fique pouco tempo, para ver se essa prega vocal vai voltar a mexer, a gente vai usar o ácido hialurônico. Se a gente quer um tempo mais longo, a gente pode usar a gordura e a gente pode usar a hidroxiapatita. Se a gente tem um paciente do SUS que não paga ácido hialurônico e não paga hidroxiapatita, a gente usa a gordura. Se a gente tem um paciente que tem infelizmente uma sobrevida ruim e, por exemplo, uma neoplasia pulmonar, o paciente vai a quimioterapia, radioterapia, tosse, aspira, a gente precisa fazer alguma coisa imediatamente para ele, então a gente vai usar a hidroxi apatita porque a gente quer que fique o mais tempo possível enquanto esse paciente que a gente possa dar uma qualidade de vida então são vários aspectos que a gente vai levando em consideração para indicar um material outro material ou outro material é isso aí que eu, que eu penso
2: Perfeito, Geraldo, é isso aí. Né? Dizer, os materiais disponíveis são esses, né, com as mesmas indicações, mas é o que leva em consideração, Assim, eu tenho pouca experiência com injeção de gordura especificamente, mas eu acho que tende a ser um caminho, porque em termos é, de SUS especificamente, sem dúvida mas a gente vê em dermatologia é, muitos casos de reação com a astrolônica, e, e a gente não vê tanto na enigologia, são quadros relatados e mesmo aqui no consultório já atendi na aplicação que repercutiu numa uma nasal, então com o astrolônico não vai bem com algumas pessoas, ele não vai mesmo então por um lado, tem um lado meu que se a gordura me falar que ela, ela, o astrolônico é muito mais prático né para você fazer uma injeção, você não precisa tirar mas eu acho que a gordura, lá é um material bem interessante, assim, em termos de reação, que a gente já começa a ver na literatura como a injeção ela vai ganhando espaço, né? cada vez mais pessoas fazendo, injetando, já de, uns, uh, de reações né? de edema, de prega vocal, de processos inflamatórios bem intensos pós ácido hialurônico. É uma coisa muito segura, a gente rejeitou várias vezes, eu nunca tive nenhum problema de reação, mas toda vez que eu injeto, eu penso nessa possibilidade, por, por experiência de já ter visto paciente no consultório com reação ao ácido hialurônico. Então, é, em, em dermato já tem muito caso relatado. Fico, então, sempre acho que a gordura ela pode conquistar mais espaço assim no, no nosso dia a dia mesmo, como talvez o uh, material de escolha, mas por hora eu uso muito mais acelerônicos do que a gordura
1: Você tem feito a injeção prioritariamente, assim, a nível ambulatorial com o paciente acordado ou com o paciente no bloco cirúrgico?
2: Então eu não tenho experiência que o Geraldo tem com injeção, na Santa Casa a gente tem feito injeção ambulatorial assim, né? a gente faz a Santa Casa, não é todos que eu tenho aquele sucesso, vamos dizer assim, ainda pena um pouco, eu estou na fase de aplicar pela membrana né? enfim, ali tem uma certa limitação Aquela viradinha na ponta da agulha para ajudar um pouco, mas eu não estou com aquele procedimento totalmente é, tranquilo. Vamos dizer, ah, isso aqui para mim está fácil, como eu vi, vi uma aula do Rui fazendo super com facilidade, Geraldo. Com... Então, estou no estágio abaixo mais investindo para ficar mais natural e na medida que se fica mais fácil fazendo mas eu não acredito que seja um... os que eu fiz em consultório assim não fiz nunca em consultório sempre em centro cirúrgico mesmo uma coisa que foi desculpa já aprendi com uma aula sua até lá atrás foi fazendo centro cirúrgico se não der com a cervical, depois você já parte para Então eu tô precisando desse backup ainda no centro cirúrgico, mas isso é uma coisa importante, que às vezes o paciente acaba até, você nunca sabe, no consultório não tem nenhuma estrutura para um matoma que ele possa ter, acho muito raro, nas casas eu nunca tive na Santa Casa, mas eu me sinto confortável no consultório. Na Santa Casa, por ter o... Tá no hospital, eu me sinto mais seguro de fazer um procedimento ambulatorial. Então no consultório todos que eu fiz a injeção foram realmente no centro cirúrgico e alguns evoluíram para, enfim, anestesia para fazer a aplicação é, transarinha, transoral.
1: Você consegue a maioria no, de forma com um o paciente
3: acordado, Geraldo? Sim, é, claro que eu passei pela curva de aprendizado. Né? Então, acho que esse, essa é uma estratégia que o André falou que eu acabei desenvolvendo e eu tenho falado para os colegas fazerem por várias razões. Né? O centro cirúrgico nos dá mais segurança. Nos Estados Unidos, eles fazem no um consultório. Eu acho que as nossas estruturas e o nosso paciente não é o mesmo do americano. Então, a gente faz um centro cirúrgico mas eu, invariavelmente, já faz alguns anos, eu sempre tento fazer com anestesia local e tópica. Vai que eu não consiga, o anestesista está ali, o material está todo pronto, eu anestesio o paciente e faço a injeção. Então tem um estudo, Silvio, que mostra é, justamente essa evolução nos médicos, nos laryngologistas americanos. Eles começaram fazendo muito mais sobre anestesia geral e acabaram fazendo mais sobre anestesia tópica e local, que é o que aconteceu comigo também. Eu venci a curva de aprendizagem e hoje em dia, eu vou dizer que a grande, grande, grande maioria dos casos eu consigo fazer com anestesia local e tópica. Passei também pela curva de aprendizado de fazer pela membrana cricotireoidea, que era a que eu estava acostumado a fazer botox. Então, para mim, eu tinha familiaridade com essa via. E aí, nos estudos, aí, no trabalho do Milan Amin e, e vendo em congresso, a maior parte faz pela membrana, pela incisura tireoide por cima, e aí, tem um truquezinho de dobrar a agulha e tal. Hoje em dia, a minha via é de preferência, eu faço por essa via e acho a melhor de todas, inclusive para fazer injeções subepiteliais. Ela, é, ela é, depois que a gente aprende, vai embora e, e aí fica boa mesmo. Então, hoje em dia, assim, salvo um paciente com muita dificuldade, com muito reflexo nauseoso, muita ansiedade, que eu coloco para dormir. Mais ou menos isso. É, isso
2: aconteceu comigo, Geraldo, assim, está acontecendo, né? Estou nesse processo mas a eletromiografia eu nunca tive problema eu faço bastante na Santa Casa de eletromiografia então aí eu fui, ah, vai ser fácil isso aqui, então eu fui muito autoconfiante para fazer e daí não, não foi não foi tão fácil assim, eu falei, será que eu tava fazendo a eletromiografia no lugar certo mesmo? até comecei a questionar, onde que tá o erro? Porque se eu não consigo injetar no músculo, será que a eletromiografia ela tava acertando o músculo certo? Porque, enfim, mas não é a mesma coisa, ela tem uma não é a mesma coisa, uma dificuldade a mais mesmo, eu pensei até, será que eu vou injetar por letromiografia, vou botar na letromiografia, eu vou <risos> Tem um então, mas acho que tem agora aí por cima.
3: Tem uns truquezinhos aí que, eu, que na aula, assim, que eu faço, que eu desenvolvi, né, de mexer um pouquinho a agulha para olhar onde é que tá a ponta. Tem algumas coisinhas aí que a gente vai fazendo que não é aquela coisa que tá no livro, que a gente vai aprendendo no, no dia a dia com os colegas também, né? a gente vai pegando as dicas dos colegas e vai pegando esses truques aí e aí facilita um pouco. Mas eu acho que é um procedimento que veio para eu não tenho nenhuma reação alérgica com ácido hialurônico já tenho uma experiência razoável com ele é, o que eu não uso é o metil metacrilato porque esse eu já vi reações terríveis no rosto das pessoas aí que usaram para estético. Tem alguns relatos também pequenos, eu fui atrás e não achei de relatos na laringe de hidroxapatita cálcica, mas parece que tem alguns relatos também em relação à pele. Então, é isso
0: aí. Muito bom, pessoal. Muita coisa para medializar essa prega vocal, né? Coisa boa ter, ter tanta opção assim. RLCast, o podcast da boa. E falando em fechar essa, essa fenda glótica, a gente acaba indo para as cirurgias do arcabouço laríngeo, na verdade, que, que é um dos filés aqui que a gente tem, que são as tireoplastias. E aí, falando das tireoplastias, doutor Geraldo, o que, que a gente pode falar e, fa e fazer com esses pacientes em relação à tireoplastia? Como é que o senhor tem procedido? Eu acho que a
3: tireoplastia é a grande cirurgia para medializar. Eu acho que ela é a nossa melhor forma de medialização, onde a gente consegue resultados mais consistentes e a longo prazo. Eu recentemente vi um paciente com mais de 18 anos que eu operei, continua com a voz super boa, é, ou seja, puxa, é muito tempo né, para ter um resultado, inclusive essas pessoas vão atrofiando com a idade, então eu acho que a gente consegue resultados muito consistentes com a tiroplastia, é uma cirurgia muito boa de fazer, o material que a gente utiliza mais ainda é, são os bloquinhos de silicone. Eu, no Brasil, eu, eu fui o primeiro a fazer com, com Goretex, né, que é aquela... Aquele material, que é tipo uma borracha, né? não tinha o Gore-Tex, eu utilizava próteses vasculares de Gore-Tex, né? na época que podia reesterilizar, e aí então usava. Só que agora não, não se pode reesterilizar, a Visa não permite a reesterilização desses materiais, e ele acabou ficando muito caro para o plano de saúde pagar isso, porque uma prótese é bastante cara, uma, a gente pega uma prótese para cortar um pedacinho. Mas eu acho que é um, é um material também muito bom, que a gente consegue moldar. E acertar a altura, existem algumas críticas que às vezes ele pode é, ceder um pouquinho Goretex, que a gente faz tipo uma sanfoninha e essa sanfoninha pode ceder, não fica firme como um implante, um bloco de silicone. Que ainda é a minha preferência. Ainda falando assim, complementando, eu aprendi a fazer isso num centro, na Vanderbilt onde eu fui fazer meu fellow lá nos anos de 95, 96, e lá tinha o cara que levou para os Estados Unidos essa cirurgia que foi feita pelo chique no Japão, que foi o professor James Natterville. O Silvio teve lá visitando também, conheceu a Vanderbilt e então, uh, uh, só lembrando que essa é uma cirurgia de 100 anos, né, ela tem mais de 100 anos, ela foi criada lá em 1914, 1912, publicado, então é, tem um artigo de 100 anos de tiroplastia. Então, a, 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 o que eu ia falar do Netherville é que ele, eles fazem uma associação bastante grande com a, a adução, ou no Brasil costumou chamar de rotação de aritenoide, mas internacionalmente conhecido como adução de aritenoide. A minha experiência é pequena, eu tenho bons resultados e no Brasil e na Europa, isso acontece, com a tiroplastia... Somente. Eu faço pouca rotação de artenoide.
1: E para finalizar, o fator tempo pode influenciar na escolha do tratamento? Qual o melhor tempo para intervir cirurgicamente aos dois convidados?
2: Então, o um fator tempo ele é determinante na história. Você depende de paciente que já chega com você com um ano de história. Você não tem ali, se precisa, tem um, uma fenda glótica importante, uma alteração vocal importante, a tiroplastia já vai ser o procedimento de saída, né? Não tem ali muitas perspectivas. não é da termografia que vai mudar, ele, em princípio ele tem um mal. está estabelecido, já compensou daquela maneira, então acho que ela, a gente vai diretamente para uma conduta mais definitiva. Agora, tudo que vem antes disso, eu acho que sempre uma injeção ela tem o seu lugar, né, de uma forma e então quando a gente pega um paciente inicialmente ainda fez a injeção e depois se passam ali seis meses de evolução e ele continua com o problema, daí a gente já vai indicar talvez a tiroplastia. Então, o paciente quando ele chega já com uma história mais longa, geralmente gente vai direto com a tiroplastia, né, agora quando a gente vai se tem uma história curta, a gente vai para essas terapias um pouco menos, enfim, temporárias e com uma perspectiva daquilo acabar sendo uma solução definitiva também, né? Sempre há essa possibilidade. Então, tem até um trabalho que o professor Geraldo citou ali, que depois de nove meses, a evolução é muito pequena, né? De, em termos de retorno da função. Então, até depois dessa aula, nove meses, acabou ficando um número um pouco enfim, uma ideia, assim, no, no tempo, né? Para você determinar uma conduta mais definitiva ou investir num tratamento enfim, temporário, com potencial de ter uma, uma solução definitiva também. Né? Então, seria um pouco nessa linha.
3: Não, eu acho que isso que o André falou é o que eu penso. Né? Essa coisa dos nove meses, eu acho que baseado nesse estudo, é uma coisa que a gente define. Mas eu acho que tem, assim, avançando nisso, tem um trabalho que é fundamental, que é uma meta-análise que mostra a influência das injeções no tratamento definitivo. E eu acho que essa é a grande mensagem que a gente tem hoje. O que, que diz esse trabalho? Que é uma, uma compilação de outros quatro trabalhos. Diz que quanto mais cedo a gente injetar um paciente com uma substância temporária, menor a chance de a gente precisar fazer um tratamento definitivo. Ou seja, traduzindo isso, se eu injeto, eu diminuo a chance de uma tiroplastia. Essa é a tradução do trabalho. E os números são muito significativos. Existem algumas críticas na seleção, mas como veio a meta-análise agora com todos, não é um número enorme de pacientes, mas é um número significativo. Eu tenho levado isso como uma regra nesse momento do conhecimento para mim. Então, eu acho, e aí o que, que significa a injeção precoce até três meses uma outra entre 3 e 6 meses e é a partir de 6 meses, então se a gente faz, quanto mais cedo a gente faz menor a chance, e por que que eu acho que isso acontece? Isso não está escrito nos trabalhos, eu conversei já com o André sobre isso, quando a gente quando o paciente fez uma tiroidectomia ou teve uma neurite, seja lá, e ele paralisou a prega vocal, eu chamo isso de uma catástrofe laríngea, ou seja, o músculo paralisa e todos os outros músculos que estão funcionando têm que tentar compensar isso, isso é uma catástrofe, esses músculos não tão acostumados a esse movimento é por isso que a fonoaudióloga não consegue fazer nada quando a gente injeta a gente traz isso uma situação mais próxima ao real, só que a reabsorção desse material começa no dia seguinte no dia seguinte foi um pouquinho mais e no outro dia um pouquinho mais e aí toda a musculatura que está funcionando vai se adaptando dia a dia a essa nova condição somado a isso a gente pode ter sincinesia, a gente pode ter inervação mesmo sem função, e isso dá tônus então é por essa razão que esses pacientes vão chegar no final desse período, e mesmo com a prega vocal paralisada, talvez não precise de um tratamento definitivo, porque eles se adaptaram dia a dia a essa nova condição e não foi uma coisa repentina, a catástrofe que o mochão, que acontece de uma hora para outra. Então eu acho que essa é uma das explicações, juntando outras, assim, cinesia, pelo qual isso ocorre. E eu sempre gosto de contar, tem a história de uma paciente, que é uma fonoaudióloga, ela é familiar de colegas nossos, e ela teve isso. Eu Fiz uma injeção de ácido hialurônico no sexto dia depois dela ter feito uma cirurgia de tórax. Injetei ácido hialurônico, ou seja, esse ácido hialurônico reabsorveu. Lá pelos três meses a voz piorou um pouquinho. Ela estava com a fono dela, ela é fonoaudióloga. E aí logo a voz voltou ao normal eu disse, puxa vida, deve ter voltado a funcionar essa prega vocal, que a voz está tão boa. A gente examinou ela, ela segue paralisada. E ela nunca mais precisou de tratamento nenhum. Então esse é o caso que, que mostra a história desse trabalho, dessa meta-análise. E eu acho que a gente tem que levar isso pra gente, a gente tem que ser... E aí as pessoas acham que talvez isso seja um pouquinho mais agressivo. A gente faz, puxa, mas injetar... Puxa vida, pessoal, se injeta tanta coisa em tanto lugar do nosso organismo para dar a voz e para passar por esse período melhor, eu tenho convicção de que isso vale a pena. Mesmo sabendo que, eventualmente, daqui a três, quatro semanas pode voltar. E eu tenho paciente que eu já injetei e voltou a mobilidade. O resultado é maravilhoso porque vai reabsorver e a voz fica ótima. Então é melhor ainda. Esse é o caso de uma psiquiatra. Fez uma tiroidectomia, o cirurgião jurou que não tinha lesado. Eu injetei ela, ela voltou a trabalhar no consultório de psiquiatra. E aí, depois de um mês e pouco, eu examinei ela de novo, ela veio a revisão e a prega vocal estava mexendo com a voz ótima. Então, os dois lados, né? quando volta e quando não volta, o resultado é bom igual. Então, a gente pode errar por entre aspas, errar, porque vai voltar a função, mas eu tenho certeza que a gente ajuda muito mais as pessoas.
0: Sem dúvida.
3: Muito bom, pessoal, tema super relevante, a gente vai
1: finalizar por aqui. Eu queria agradecer a presença de vocês, a todos, e lembrar o nosso ouvinte que vocês podem conhecer mais sobre a Associação Brasileira de Otorrino no site
2: www.aburlccf.org.br. Um abraço. Um prazer, Silvio, Geraldo, Roberta, participar dessa discussão, muito proveitosa me estimulando mais a fazer agora a abordagem é, por cima da prega vocal, aqui, sinodivical, mas é isso aí. Obrigado por todos a dividir e espero que vocês aproveitem essa nossa discussão, que para mim foi muito proveitosa.
3: Muito bom, ótimo. Obrigado para todo mundo que participou aqui, o Silvio, a Roberta, o André, é um prazer mais uma vez poder conversar com vocês e espero que a gente tenha conseguido passar essa mensagem para os nossos colegas autorrinos, que vão escutar isso no trânsito, na corrida, seja lá onde for, esse programa tão legal que é o RLCast da Associação Brasileira de Torrindo Laringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Parabéns, muito obrigado.
0: Pessoal, obrigada. Foi realmente um podcast muito especial, uma área que eu sou apaixonada e só tenho apaixonados pela laringe aqui. Queria agradecer a todos vocês, doutor André, doutor Geraldo, Silvio, muito, muito obrigada. Obrigada a você que nos ouviu, que está sempre aí toda sexta-feira com a gente participando e aproveitando um pouquinho desse conteúdo incrível que a Bol tem pra gente. Toda sexta-feira, então, um lançamento de um novo podcast com um conteúdo super exclusivo para os nossos associados e colegas. Nos vemos na próxima sexta-feira. Até lá!